0: Softly Radio, emisora de conciencia.
1: Hola, buenas noches amigos. Estamos transmitiendo otra vez en Softly Radio y el tema de hoy es limitantes heredadas. Vamos a ver a tocar este tema y vamos a ver qué por dónde empezamos. Eric. Hola, hola, buenas hola, hola buenas
0: noches, buenas noches chicas. Eh, Hola, bueno, en lo que se empieza a unir la gente, en lo que este aquí compartimos este como como a nosotros. Este, pues bueno, hoy estamos a 12 de agosto de 2021. Estamos en pleno pico de pandemia otra vez, en la tercera ola. Este, pues bueno, vamos a hablar un poquito de, de limitantes heredadas. Eh, estas limitantes heredadas eh, pues vamos a vamos a estar hablando mucho acerca de justamente los pensamientos que nosotros eh, mismos nos ponemos y que nos limitan a a muchas cosas no en cuanto a poder crecer más en el trabajo en la vida personal con la familia en eh, relación con la pareja este cuestiones como de percepción de del mundo o del entorno ¿no? Entonces, pues bueno, vamos vamos a comenzar por ahí, este y pues, eh, ¿qué, ¿qué quiero decir con limitantes heredadas? Pues justamente que, que muchas veces nosotros, eh, desde nuestra perspectiva, nos ponemos un tope, ¿no? Y este tope a lo mejor es un tope de salario, es un tope de felicidad, es un tope de merecer, es un... Eh, a veces no nos damos cuenta cuánto nos afectamos desde nuestro propio pensamiento en cuanto a que a veces también somos como como que nos castigamos, ¿no? O sea, como que tenemos pensamientos de ¿y si pasa esto? ¿y si pasa aquello? ¿y si, y si sale tal cosa? ¿y si me enfermo? ¿y si me contagio? ¿y si muchísimas cosas en cuanto a, en cuanto a cómo nos limitamos la vida o en cuanto a cómo no podemos recibir como cierta plenitud, porque estamos preocupados por qué no va a salir bien, qué no va a funcionar, qué, qué va a pasar, ¿no? O sea, sí si, y me preocupo si, si tengo o no la capacidad como de enfrentar lo que venga. Entonces, no sé si les ha pasado, chicas, que de repente, no sé, como que hay pensamientos que dicen, bueno, y si pasa esto, ¿cómo lo voy a hacer? ¿no? Si, si de repente no sé, me enfermo, si sí voy a tener como la capacidad adquisitiva como de pagarme, ¿no? Y si no sé, si saco un coche si me compro una casa si sí voy a poder con eso entonces, no sé si, si les ha pasado esto en algún momento
1: todo el tiempo <risa> <risa> veces. todo el tiempo surgen esas pequeñas dudas así como aquí en la cabecita ¿no? así O sea, todo el tiempo ¿no? O sea, y si Incluso, ver, ay, y si llego tarde al trabajo, ¿no? Porque, no sé, notas que está lloviendo. Y si llego tarde al trabajo, ¿no? Sí, ya va a llover, ¿no? Ya no Ajá. voy a llegar a mi casa, me voy a hacer tres horas, me voy a mojar, o sea, bueno. O sea, creo que vivimos con, con, con muchas cosas todo el tiempo, ¿no? Es de estarnos este, predisponiendo a ciertas situaciones.
0: Sí. Creo que eh, no sé no sé si ustedes lo han visualizado pero qué pasaría si ustedes se fijaran como meta el tema de lo que gano ahorita mi objetivo es duplicarlo para el siguiente año por ejemplo no o sea qué tanto desde mí puedo tener como esa habilidad o esa percepción del dinero o esa percepción de que cómo le voy a hacer para resolver y entonces lograr ese objetivo. Y que tanto desde mí digo, no, así está imposible. O sea, así está imposible porque en mi trabajo, pues, ya no se puede ganar más, porque para mi puesto ya no ofrecen más, porque, y que, y que a veces justamente el, la posición en la que estamos no ayuda mucho como a soltar todo y a empezar como a forjar este futuro. Ahora, no estoy diciendo que, Cualquier persona puede hacerlo. O sea, si sí necesitas una preparación y si sí necesitas mentalizarte de cierta forma para poder lograrlo. Hay veces que la gente, no sé, tiene dos o tres empleos diferentes y entonces desde ahí va pudiendo crecer y va formando sus clientes. Eh, algo que yo he visto últimamente es que la gente que está trabajando y que está ganando bien dice, ok, todo ese dinero extra que tengo, lo voy ahorrando, lo voy juntando. Y en algún momento voy a comprar maquinaria para ciertas cosas. Este, voy montando mi pequeña empresa desde, desde lo que hago sin dejar el trabajo. Es decir, ya se está visualizando también como en el sentido de, de prevenir o prever estas, estas circunstancias, ¿no? Y la otra es que, eh, no sé, no sé si les ha pasado que de repente en su familia como que solo uno o dos o poquitos, han logrado terminar una carrera. O han logrado terminar una maestría. ¿Te pasó este Ortiz?
1: Sí, de hecho, este, más bien, por ejemplo, en mi familia, las mujeres y, y, y lo noto tanto de papá y mamá, las mujeres somos más, eh, se puede decir como más emprendedoras, más, este, más capaces, ¿no? Que logramos estudiar pues, ciertos grados que los hombres se quedan como atrás, ¿no? Y, y, y no sé si tenga que ver eso, pero en mi familia sí como que son un poco machistas, ¿no? Y curioso porque las mujeres somos las que realmente sal, salimos adelante prácticamente solas.
0: Que, que eso generalmente pasa cuando, eh, o sea, justo, justo apenas en, en una sesión de hoy, Hablábamos, eh, hablaba con un chico de que qué tanto te quita la fuerza tu pareja, ¿no? O sea, qué tanto desde tu pareja y desde, desde qué tanto tú también lo permites, ¿no? Entonces, posiblemente en muchas familias, sí, quien tiene la jerarquía mayor son las mujeres, ¿no? Y quien, y quien hacen de más son las mujeres, y, y me refiero en todo sentido, a lo mejor son las que, las que limpian, las que trabajan más, las que cuidan a los hijos, las que preparan la comida, las que hacen esto, y no integran a los hombres. Y muchas veces no es porque los hombres no puedan precisamente, ¿no? sino porque hay una incapacidad de pedirles o porque este machismo que decías aquí <risa> en el sentido de, de no puedo pedirle al hombre porque no lo puede hacer. Porque no sabe hacerlo. Y ya desde ahí estamos limitando. Y aparte su ley, ¿no? Prácticamente
1: los, los tíos, los hombres son los que.
0: Ajá.
1: O, sea, o sea, no les sea... puedes este, decir, oye, ¿por qué no te pones a hacerlo tú, no? ¿Por qué no le hagas los trastes, no?
0: Sí, claro. No, Parecería no como
1: que. ¿no?
0: Parecería como que los tienen que tratar de alguna forma especial, ¿no? Como que a él no le pidas, ¿no? Él no. Y, y entiendo que posiblemente antes sí, o sea, posiblemente antes el hombre trabajaba todo el día y si sí llegaba cansado y entonces no había tiempo. Y ahora, pues ya no precisamente pues, está haciendo lo mismo, ¿no? O sea, no de, de cierta forma, <risas> que tanto nosotros, <risas> sí, exacto, o sea, que de, de cierta forma, que tanto nosotros limitamos el pedir o el, 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 la, la capacidad que tenemos de comunicación para lograr lo que queremos? Y eso, de alguna forma, también son estas limitantes heredadas en cuanto a, híjole, no sé si lo va a tomar a bien, ¿no? O cuántas veces no hemos eh, limitado una discusión porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y entonces nos da miedo el cómo va a responder el otro y nos da miedo el qué tal que se enoja, qué tal que me deja de hablar, qué tal que ya no me quiere, qué tal que, este no sé, o sea, hay tantas cosas que, que pueden haber de, de por medio... En cuanto a qué tal si me castiga con la lana y porque ya se enojó, ¿no? ¿Qué tal si este si me deja de hablar y pues ya voy a estar sufriendo varios días? ¿Qué tal si o sea hay tantas limitantes que tenemos y que no nos damos cuenta de cuánto nos estamos nosotros cerrando como a esas experiencias? Ahora, en cuanto a lo que decían de, de que las mujeres, o, o ya hay una tendencia mayor a que las mujeres resuelvan muchas más cosas. Creo que a partir de que se dieron cuenta de la capacidad que tenían, eh, pudieron empezar a hacer más y más y más y más. Ahora, no sé si sea lo más justo. O sea, precisamente no sé si el hecho de que las mujeres hayan descubierto o hayan tenido esta capacidad de cada vez hacer más, significó para los hombres hacer menos. ¿Me, me explicó? en el sentido de que ahora las mujeres pueden resolver más, pero eso no implicó que los hombres también pudieran hacer más al respecto, ¿sí? no es como que se quedan en una parte cómoda y entonces hay más exigencia para mujeres, ¿no? No sé qué piensan de este tema.
1: Pues eh, siento que siento que en cierta en cierta forma las mujeres somos responsables porque desde los hombres son responsables de la crianza de los hijos. Entonces, sí, sí, sí creo que, que tanto hombres como mujeres tenemos la mismas, las mismas capacidades para hacer y crear muchas cosas, ¿no? Eh, obviamente, cada ya si nos vamos a, a una parte individual, pues ya cada persona tiene como que ciertas cualidades o ciertas aptitudes, ¿no? En donde puede desempeñarse mejor que un hombre, tal vez, ¿no? Pero sí, si en términos generales creo que todos tenemos las mismas capacidades para poder salir adelante. Pero la responsabilidad de las mujeres en la crianza sí tiene mucho que ver porque prácticamente el hombre se va a trabajar todo el día y las que se quedan encargadas de educarlos, de o sea, el padre nada más era como el, el soporte y la parte fuerte, ¿no? Pues es la parte, eh, el proveedor, ¿no? Entonces, sí, cuando hacías algo mal y ya de plano tu mamá no te podía controlar, ahora sí, con el papá, ¿no? Pero realmente la educación era, caía sobre los hombros de las mujeres. Y, y pasa mucho porque sí, de alguna forma somos responsables de hacerlos un poquito inútiles. O sea, porque resulta... ¿Cuántos hombres luego no saben lavar trastes? ¿No saben hacer los quehaceres de la casa? Solamente dicen, yo voy a, sí, a trabajar. Sí, o sea, yo también me canso, ¿no? Claro.
0: Entonces,
1: y, Además, y para como... crear, porque, por ejemplo, también, o sea, cuando el hombre pierde el trabajo, obviamente la, hay, hay de todo, ¿no? <risa> en, la, en, la, en la vida hay de todo. Pero sí hay un cierto porcentaje de mayor de mujeres que dicen que son como impulsoras para que el hombre pueda eh, crecer o salir adelante o crear algo, o si no, misma ellas buscan las oportunidades, porque tienen esa capacidad de, ese instinto de protección para lo con los hijos y para la familia, ¿no? Entonces, si el hombre no puede, porque típico los hombres que agarraban el alcohol y la mujer era la que tenía que, que ¿no? porque el hombre ya lo corría en el trabajo y agarraba el alcohol no y la mujer ahí andaba pidiendo con las vecinas la, 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 la familia, ¿no? buscando lavarropa eh, bueno, 20 mil cosas, o sea, para para poder entonces ella tomar ese papel de proveedora ¿no?
0: Sí, como se quedan como con el ¿qué voy a hacer? ¿no? y entonces aprendieron a solucionar, aprendieron a hacer las cosas solas, aprendieron a a justamente a decir, si no me muevo, quién sabe qué va a pasar, ¿no? Si no me muevo, quién sabe si vamos a comer, si quién sabe, ¿no? O sea, la renta, no sé, la luz, no sé, lo que sea. De alguna forma eh, tuvieron que, que aprender a hacer las cosas solas, pero eso también hizo que, que limitáramos la capacidad del otro para poder entender ahora de la gente que nos está viendo. Me gustaría que me dijeran, algunos ejemplos que pueden identificar con ustedes mismas en el sentido de, ah, sí, ¿sabes qué? Como a mí me pasó eso, ¿no? O sea, a mí me dijeron que pues, el hombre tenía que llegar y sentarse y a la hora de que se sienta ya esté la comida hecha, ¿no? O si eh, aquel está de malas, este no sé, si mi papá estaba de malas, ni hables, ¿no? O sea, ni digas nada porque eso este, va a hacer que tu papá se enoje más, ¿no? Eh, ese tipo de cosas en, en el sentido también de que qué tanto nosotros nos limitamos a la expresión o sea, qué tanto nosotros limitamos nuestra propia comunicación para que no se enoje aquel, para que no se enoje papá, para que no se enoje mamá
1: y te creas cierto miedo te sí. creas muchos miedos, no ciertos miedos muchos miedos, por ejemplo hay una cosa que a mí me molesta mucho en la familia y este... De, realmente es molesto que nosotras las mujeres, que son de una familia muy grande, de una familia que muy grande, así mi abuelita tuvo 10 hijos, eh, mi otra abuelita cinco muchos nietos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que llegábamos a, a, a Guerrero porque yo soy de allá el estado de guerrero y en la mañanita a, las, a cocinar a comer así para el alm almuerzo y aunque los y, aunque los hombres no ayudaban en la comida eran los primeros que se sentaban a comer y que se sienten lo, que se sienten todos los hombres que se sienten los niños y nosotras las mujeres al final
0: Ajá. y la
1: mesa estaba llena la mesa de mi abuela llena de los primos, los tíos, los niños, y nosotras, y ¿Y nosotras atendiéndolos, y nosotras sí, al final.
0: Y qué tanto qué tanto a partir de eso se podían sentir funcionales, ¿no? Es decir, eh, yo tengo que llegar a esta casa a ayudar, porque si no ayudo me van a criticar, ¿no? Y no Pero, van a criticar los hombres, me van a criticar las mismas mujeres ¿No? Y entonces van a decir, esta conchuda vino y se sentó, ¿no? Este... Es
1: floja, no sabe hacer nada.
0: Claro, y entonces eh, al final también con los trastes, ¿no? De, de, no, 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 no los laves tú, ¿no? Y entonces tiene que pareciera que... que tiene que haber un interés mayor en las mujeres como por ese tipo de cosas porque si no van a ser mal vistas. Entonces, todo ese tipo de cosas que van limitando justamente en cuanto a que, que las mujeres puedan tener más equidad, más justicia, más este, pues dejar de tener estos limitantes que al final de cuentas son culturales, y que al final de cuentas eh, también hablan mucho de qué tanto nosotros nos sometemos a nosotros mismos, justamente por esta, esta cuestión cultural. ¿No? O sea, ¿qué pasaría si yo a mi hijo o a mi hija le empiezo a enseñar desde ahorita que, pues, no, o sea, que eh, voy a tener pareja? Sí, pero eso no significa que cuando, este, no sé, que cuando vaya a la casa todo tiene que estar impecable porque tiene que saber que yo soy súper limpia. Y a lo mejor ni me gusta limpiar, ¿no? A lo mejor sí tengo ganas de decir, ¿sabes qué? No, vamos a contratar, vamos a contratar limpieza y entonces que esto lo haga alguien más, ¿no? Este, o, ¿sabes que Yo no voy a lavar tu ropa, tú lavas tu ropita, tú, este, no sé, no, no voy a poder hacer de comer siempre, entonces también ayúdate a resolver eso, ese tipo de cosas en donde creo que se puede ganar mucha más libertad desde la parte justa. Ahora, no estoy diciendo que no se valga, ¿no? O sea, eh, de alguna forma, creo que como equipo se pueden hacer muchísimas cosas pero no es obligación más de uno que de otro, ¿no? eh, También creo que, que el hecho de someternos nosotros mismos a estas, estas actividades, porque si no, no me siento funcional, es parte como de, de este sometimiento al que yo me he llevado. ¿ah? Entonces, eh, si no hice la limpieza hoy o si no la he hecho en tres días, entonces ya me, me tengo que sentir mal, porque no la he hecho, ¿no? Y entonces, ¿qué clase de persona soy que ya dejó pasar, no sé, tres, cuatro días la limpieza y entonces me tengo que sentir mal? Y no, es, y no es porque precisamente de verdad se tengan que sentir mal, sino porque aprendieron a que si no lo hacían, no podrían ser valoradas, ¿no? ¿Cuánta gente a lo mejor sale de viaje y entonces en cuanto llega a su casa se pone de malas porque está sucia la casa? Y no sé qué tanto debería suceder eso. Y me ha tocado verlo no una, o sea, ni dos veces, sino varias veces en el, en el sentido de que en cuanto llegas, se, se despierta como una cuestión de está sucio, está sucio, está sucio, hay que limpiar, hay que hacer, hay que. Y es como qué tanto me castigo porque las cosas no son desde la expectativa que me he heredado. Entonces, lo único que yo diría es: no, no, no precisamente estoy diciendo que okay, no hagas la limpieza en tu casa, sino. Que desde ti lo hagas, pero no como una condición a que si no, no eres funcional. O sea, no desde la línea de si no lo haces, no sirves, no eres valorada, no eres una buena persona, no eres bien visto, no este. ¿Sabes cómo es todo ese tipo de, de cosas o situaciones? Eh, ¿Qué otra cosa me puede limitar que, que yo he identificado? El tema de que a lo mejor ahorita no tengo trabajo y entonces el que no tenga trabajo me puede hacer sentir menor o inferior, o sea, me puede hacer sentir como menos, como no estoy ganando ahorita, híjole, me apachurra, me pone de malas, eh, me frustro más, y entonces, eh, desde mí, disminuyo el valor de quien soy, porque entonces, como no estoy generando, como no estoy haciendo, como, como no estoy pudiendo solucionar, desde mí me empiezo a apachurrar y me empiezo a ir para abajo. No sé si les ha pasado. Y más, y más si
1: vienes de una familia competitiva, ¿no? En donde te enseñan, en donde te enseñan que no te puedes dar el lujo de perder, ¿no? No te puedes dar el lujo de hoy no tener trabajo, ¿no? Porque tienes que estar a la altura de las circunstancias y siempre que tienes que estar tratando de buscar las oportunidades, digámoslo así, ¿no? Y sí. cuando, por azares del destino, o sea, por las circunstancias, por, no sé, ahorita la pandemia y todo esto, ¿no? Empiezan a recortar personal en muchos lugares viene esa parte de presión porque ya la familia te tiene, eh, 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 ¿no? O sea, ya, ya vienes con esa esa mentalidad de que tengo que, tengo que dar el ancho, tengo que, te quedas en sí. trabajo precisamente y ya no, ya no, ya no te encuentras, ya no te encuentras y, y ya te sientes el peor de, la, de las personas por no poder tener la capacidad, según tú, de poder conservar un trabajo,
0: ¿no? Sí, claro. Llega llega el punto de desvalorizarme por el hecho de no generar, aunque eh, a, al final de cuentas eh, la gente no se da cuenta que no ha perdido su valor, sino que simplemente posiblemente estás en una mala racha, posiblemente estás en, en una situación pues que no está tan cómoda, posiblemente esto también eh, sí, Si sí, lo quiero ver desde una área de oportunidades, ok, ya dejé de trabajar en esto, ¿ahora cómo me puedo transformar? ¿O ahora qué puedo hacer en cuanto a lo que a mí me gusta para enfocarme en eso? ¿no? Eh, de, de las cosas que yo he visto eh, con la gente que le ha sucedido esto es, bueno, vas a empezar un nuevo proyecto, un nuevo negocio. Creo que aquí lo importante sería que tanto desde mí si ese negocio o si ese proyecto va a ser a mediano, corto o largo plazo. O sea, teniendo como esta claridad de, de quizá quiero empezar un negocio de hacer regalos, ¿no? Y entonces mandarlos a domicilio, lo que sea. Y entonces también visualizar, ok, si ¿sí quieres hacer eso durante mucho tiempo, o sea, si ¿sí, sí lo visualizas o para cuánto tiempo lo estás visualizando ¿O, o solamente es como en lo que pasas este bache, eh porque también ese tipo de cosas, desde la ilusión y desde la expectativa, podemos generar, generar, generar este, como muchas ideas y al final, no sé, si te llega una oferta laboral y todo lo que invertiste, pues ya se perdió, ¿no? Entonces ya te desviaste, ya, ya se fue por, por otro lado. Entonces, eh, en, en cuestión de, de estas limitantes heredadas, yo diría, bueno, ¿qué tanto realmente estamos conectados a, a lo que realmente queremos ¿No? O sea, ¿qué tanto Desde mí digo, no, pues si yo necesito Ganar 30 mil pesos al mes ¿Qué tanto si sí estoy conectado con eso? ¿O qué tanto estoy Siendo permisivo conmigo a, a, Aunque lo deseo no Llevarme a eso, ¿no? A, a, como a esos objetivos ¿No? Y qué tanto, eh, no estoy diciendo Que se tengan que cumplir a, a corto plazo Pero sí posiblemente A un mediano o largo plazo, ¿no? O sea, ¿cómo me facilito las cosas ¿cómo me facilito la vida? ¿Cómo, ¿cómo hago que mi trato con los demás también sea más efectivo? a lo mejor si yo tengo problemas de comunicación con la gente, ¿qué tanto desde mí pues sí si tengo que modificar la forma en la que hablo, la forma en la que me dirijo a la gente, la forma en la que agredo y no me doy cuenta, ¿no? o sea, ¿qué tanto desde mí puedo limitar la comunicación? porque pues como yo soy así, pues acéptenme como soy, ¿no? Eh, porque como yo soy así, pues, eh, pues no puedo hacer mucho ¿No? Entonces, sí es importante que podamos identificar como en qué partes ya desde nosotros mismos nos ponemos como esta línea o este límite de no, no puedo cambiarlo, así soy y así se queda, ¿no? Eh, en temas de merecer, quiero hablar también en este tema de merecer como en el sentido de hasta temas con la pareja, ¿no? O sea, ¿cómo me limito a merecer o cómo me limito a cuestiones de ay ah, es que me encontré a alguien y estoy saliendo con alguien súper guapo y entonces o oh, súper guapa y entonces posiblemente ya desde mí yo estoy diciendo no es que no lo merezco es que es demasiado es no, que es no soy lo
1: suficientemente bonita para él no él está demasiado guapo para mí cómo se fijó en mí no lo puedo creer no no te la crees no te la compras pero pero eso también es otro 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 miedo que uno va cargando, ¿no? El no poder darte cuenta de que no importa si estás bonita, feo, o sea, no importa, o sea, si está ahí es para ti.
0: Sí, claro, y, y que desde nosotros, ¿cómo ponemos en nuestros propios filtros, no? De, de, ay, pues ojalá que sí tengamos una segunda cita o una tercera cita, porque la verdad es que no sé si yo soy como como, o sea, como, ¿sabes? Como, como que ya empezamos a evaluarnos, ¿no? Como que ya empezamos a, a ver nuestros propios peros.
1: Y, y hasta apenas entonces... te da hablar en la cita, ¿no? Entonces, o sea, espantas a la otra persona y ya no, ya no te llama, ¿no? Entonces, pero inconscientemente no te das cuenta de que tus propios miedos son los que están haciendo que la otra persona no sienta un, ese, no sé cómo decirlo, no sé, una energía positiva, o no sé, algo que le llegue a llamar la atención, porque son las mismas barreras que tú estás poniendo, y después te compras la idea, ¿no?, de lo sabía, porque yo no era suficientemente bonita, ¿no?, y a lo mejor pero... él salió conmigo por curiosidad, pero realmente yo no le gustó no le gustaba, porque no era bonita.
0: Hasta, hasta el porque tema de no decir...
1: Porque no 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 soy lo suficientemente atractiva, no cumplo sus expectativas, ¿no? Porque sí, justo. No y,
0: y hasta al revés puede ser, ¿no? es Todos los hombres son iguales. O sea, ya desde ahí estoy limitando a que todos los hombres tienen la... van buscar. a rechazar. Sí, claro. <risa> ¿no? O que van a buscar más o como que se van a ir o como que abandonan, ¿no? Entonces, ¿qué tanto en mi familia hay hombres que abandonan? Y desde mí, que tanto estoy resonando con eso, con ese miedo? O sea, en lugar de trabajarlo, posiblemente ya desde mí estoy atribuyendo ese miedo, ¿no? Como como en el sentido de, eh, en algún momento, me, a mí, en, en, este, con una pareja que tuve, la, la mamá, la suegra, o lo que era en ese entonces mi suegra, me dijo como, ay, hijito, pues espero que tú no hagas lo mismo que todos los hombres, ¿no? Como en el sentido de, oye, ya estás asumiendo como que... Va a Tú eres
1: pasar, igual que todos ¿no? los hombres.
0: Y entonces también, o sea, y, y deja de eso, el tema es que le está atribuyendo a su hija que no es suficiente, y le está atribuyendo a su hija, y está atribuyendo que, eh, que las mujeres, como en general, eh, tienen ese problema, porque los hombres son así, o sea, ya asume, desde, desde ese tope que ella ya se puso, asume que los hombres tienen esta tendencia, no a traicionar, a abandonar, a dejar, a lo que sea. Sí,
1: y entonces no me retener.
0: Claro, qué tanto yo tendría que cargar con esa esencia, ¿no? Y entonces, cuidado, si tu pareja te dice, es que este, todas mis parejas me han engañado, ¿no? Y entonces ya a mí ya me estás poniendo ese peso, ¿no? Y ojo con el peso que nos pone la pareja de que como a mí ya me han dejado, tú no me dejes. Entonces yo diría, a ver, no, espérame, ¿no? O sea, como eh, eso ya está marcando una tendencia a algo, o sea, ya hay un miedo en ti que me lo estás atribuyendo y que, y que yo no me voy a hacer cargo, o sea, yo no me voy a hacer cargo como de que si no te dejo, si te dejo, o sea, porque ahí ya te estás cuidando de algo ajeno al amor, entonces creo que en este sentido de, de pareja como estas cosas que pueden limitar una buena relación, una buena comunicación, ¿no? O sea, que tanto desde mí aprendí a enojarme y aprendí a chantajear o aprendí como a evaluar todas las cosas que sucedían, y eso también está limitando la relación, y eso también está, o sea, el hecho de que yo te esté pidiendo o que tú me pidas cuánto me quieres, cuánto te amo, cuánto me das, cuánto te doy, cuánto, este, no le hables a esta, no le hables a aquella, ¿no? ya ahí estás limitando, porque Por un miedo, ¿no? Y entonces puede ser, pues sí, heredado, puede ser, este, de alguna forma también aprendido, puede ser, el hecho de que posiblemente te haya pasado una vez no significa que te tenga que seguir pasando, ¿no? Entonces, la, la cuestión pues, aquí es que... al
1: ¿no? También, si, te, si ya te pasó muchas veces, no quiere decir que te vaya a seguir pasando. Porque claro. a ti no cuentas, en algún momento te tienes que dar cuenta que sí te mereces una buena relación y que sí te mereces estar eh, en un lugar en donde seas una prioridad donde te quieran donde te acepten tal y como eres ¿no? pero a veces es tanto el miedo y el estar luchando por querer eh, tener o conseguir algo que se amolde a los demás cuando lo único que te debes de amoldar eres tú a, a ti mismo ¿no? para que entonces los demás puedan ver que realmente tú te das ese valor porque hasta que tú no te lo des y no te sientas merecedor merecedora uh -huh. pues los demás no lo van a ver porque tú nada más te vas a boicotear a ti mismo y pasa una relación, otra relación, otra relación, muchas relaciones. Entonces, si ya les pasó una vez, les puede dejar de pasar. Si ya les pasó muchas veces, también les puede
0: dejar de pasar. Claro, y si ya te pasó muchas veces también, o sea, ¿qué onda con, con uno? no O sea, si ya me engañó una vez y otra vez otro novio, y otra vez otro novio, y otra vez otro novio, vez otro novio o sea, ¿qué onda conmigo también? como en el sentido de por qué estoy resonando con ellos, ¿no? O sea, por qué estoy resonando con la traición y por qué estoy resonando con todo ese, con todo ese círculo de, de no soy suficiente, ¿no? O sea, qué tanto desde mí no estoy sintiendo que soy suficiente y entonces hay que ver de dónde viene, ¿sí? si desde una cuestión personal o también me lo heredaron, ¿no? O sea, si también mamá puso demasiada expectativa sobre mí y entonces todo lo que hacía lo minimizaba, eh, a lo mejor yo no sé, voy a poner un ejemplo, a lo mejor me decía mamá, lava tu ropa, ¿no? Y entonces lavo mi ropa y me dice, no, no la lavaste bien, ¿no? Y entonces ya desde ahí también empieza, este haz la limpieza, ¿no? Y haces la limpieza, es que no, no lo haces como yo lo hago, haz la comida, no, es que no te queda como a mí me gusta, ¿no? Desde ahí ya estamos limitando al otro porque, porque no cumple la expectativa. ¿Y cuántas mamás no tenemos así? ¿O cuántos papás de, de... en algún momento este pa, a mí me pasó eso, ¿no? Como, oye, papá, saqué 10 y no soca, no pudiste sacar más. No, no, o sea, ahí te dabas con, cuenta como eh, desde su expectativa no daba más. O sea, como ni siquiera escuchó lo que yo dije, sino desde la línea es como no puedes, como no sabes nunca va a ser suficiente y el tema es qué tanto desde nosotros nos quitamos ese peso de los papás o nos quitamos esa etiqueta que en algún momento recibimos y aprendemos a tener eh, y trabajar con esta libertad que nosotros tenemos, ¿no? O sea, eh, de alguna forma siempre vamos a asumir que como es en nuestra familia o como es en nuestro entorno también es allá afuera, entonces ojo con eso porque tendemos a generalizar y, y no lo digo... Eh, como una cuestión en, eh, como de dientes para afuera, sino porque realmente asumimos que las cosas son así. Eh, eh, me pasó también con una chica que decía, es que eh, pues todos mis novios, pues no sé, de repente eran drogadictos, alcohólicos, este no sé, como eh, unas, unas joyas, ¿no? Eh, y, y la cuestión aquí era que de repente llega un chico, cuando empieza a trabajar en terapia y demás, llega un chico y empieza a ser este chico como bastante amoroso, bastante tierno, le, le llevaba regalos, lleva, le llevaba de desayunar, le llevaba cosas y entonces la sí. forma de responder de ella era como, ay no, pero si no tengo hambre, ¿no? O sea, ¿qué tanto desde ti te estás eh, cerrando? Porque a lo que estabas acostumbrada era el maltrato y era como a la negación y era como al rechazo y era como a eh, siempre estar buscando el amor y desde el rechazo, así, así sintonizabas, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto no tengo la capacidad de recibir el amor, el afecto, ¿no? Y entonces, justo uno de los ejercicios fue, ¿sabes? Recibe todo y di, gracias, mi amor, gracias, mi vida, ¿no? O sea, como, ay, ¿sabes qué? Adoro que me traigas regalos, adoro que me tengas presente, adoro que me mandes un mensaje, adoro que hagas esto, ¿sabes? Porque a partir de... Pero, la... Dime...
2: Bueno, por ejemplo, hay, bueno yo quiero aprovechar este espacio porque, bueno, en lo que es el 14 de febrero, la uh -huh. gente, no sé, han visto estos videos donde hay mujeres que humillan a los hombres cuando les dan un regalo, ¿no? A mí, en lo personal, se me hace horrible. Es más, <ríe> deberían de prohibir ese tipo de videos porque, mmm, o sea, no sé, se me hace terrible. No, o sea, entiendo que no quieras a la persona pero no por eso la vas a golpear humillar etcétera no sino al contrario le puedes decir gracias este te lo recibo y, y ya no o, o gracias por sentir eso por mí no sé ser más cortés no uh -huh. pero bueno ya me fui por otra tang tangente no
0: está bien o sea creo que también es que tiene que ver con lo mismo o sea que tanto desde mí aprendí a que lo que debo recibir lo recibo desde el enojo ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto eso? Y, y todos seguramente tenemos algún familiar que le pasa eso, o que siempre se está quejando de las cosas, o que vive como en la eterna amargura, o, o enjuiciando a todo el mundo, ¿no? Y entonces, este, pues todo el mundo es un pendejo para ese tío, ¿no? Para esa tía, o todo el mundo es ignorante, o todo el mundo es, eh, no sabe hacer las cosas, ¿no? Y entonces no me atienden a la hora que yo quiero, y entonces todo el mundo está mal menos yo, ¿no? Que, que hablamos como en algún momento cuando hablábamos como de esta neurosis de, de a todos les pasa menos a mí, ¿no? Entonces todos tienen que estar a mi disposición y, y justo eso también es una limitante porque entonces me enseñaron que a mí me deberían cumplir todo y que el entorno, pues, ¿No? O sea, el entorno o sea, no me importa, no o sea no me importa si me estaciono en, en el lugar de discapacitados porque hay un lugar desocupado y está lleno y pues ¿qué hago? No? En lugar de esperarme y asumir que un discapacitado tiene preferencia, entonces eh, pues también es limitar, no limitar eh, justamente a todo el mundo ante mí. Y lo que decías en cuanto a el rechazo por un regalo. Yo observaría varias cosas, uno es que si no hay antecedentes, o sea, no sé, si, si de repente llega un chico y le da flores a una chica, pero pues no sabemos si él antes la engañó, si la quiere, si la quiere este, reconquistar, si este...
1: es un acosador, de los que sí, ya les dicen, gente, por favor, sea, ya basta, ya no quiero más, ya no me des nada,
0: Sí, o sea, ha sí, pasado. Que ya ¿no?
1: Sí, te dije por las buenas y no entendiste. Ya van como 10 veces que te digo y sigues sin entender. Entonces caigo en pánico. Y agarro lo primero. Pero que yo digo, estoy hablando de cómo construir. Yo estoy hablando
2: de los que. de, de los, los
1: enamorados segundos. Los ok.
0: Vamos a suponer, vamos a suponer que, que yo tengo una pareja que no sabe recibir el afecto y que yo le regalo algo y entonces. Este me la avieta y me dice que soy un tonto, que por qué lo hago. Desde mí tengo que checar qué tanto sigo siendo insuficiente y por qué me estoy buscando una pareja para la que lo que yo dé no sirva. O sea, qué tanto de lo que, qué tanto fui educado en el sentido de todos los regalos que yo te haga este, tienen que ser rechazados. O sea, porque por algo también estoy resonando con ese tipo de gente, ¿no? O sea, por algo estoy resonando con una persona que no sabe recibir, porque al mismo tiempo no sabe dar. ¿Y qué tanto yo, desde ahí, estoy resonando con que no me den? Y tengo la ilusión de que en algún momento me den, pero no estoy no estoy trabajado en ello. Entonces, eh, si asume? yo me sí, o sea, si ya me lo hizo una vez, o si en ese momento me tira las flores o me tira el regalo, o me empieza a gritar, me doy la vuelta media vuelta y me voy, ¿sabes? y no me quedo como en el sentido de, no, espérate, es que por no, o sea, porque depende de qué tan trabajado estés en ese, en ese tipo de cosas, porque también mi dignidad o sea, al final sí si tengo la, la fortaleza para ir y llevar un regalo y enfrente de la gente y hacer las cosas y y si la otra persona no tiene como la capacidad de recibirlo pues yo también diría no tengo por qué estar tolerando esto bye bye ¿no? o sea como pensé que pudo haber sido diferente lo siento me voy no eh, es muy difícil,
2: a mí sí me gustan los regalos a mí sí me gustan los regalos a mí sí me
1: gustan Ah, bueno, ya, 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 no porque pienso que este, Ajá. pues, al aire, ¿no? Que por cierto, no, no aire, sé qué... A me no sí. gustan los regalos, a mí sí ¿no? sí gusta. o sea, Por ahí, si sí quieren a alguien que nos esté escuchando, Justo. no lo voy a rechazar. El regalo. El regalo. Ay, ya
0: estamos...
1: Pero este, es, es muy difícil, o sea, trabajarse eh, eh, esta parte. Porque como lo dices tú, ¿no? O sea, lo venimos cargando, son patrones que venimos cargando, pero también de forma inconsciente. Entonces, debemos de, de entender las personas. Bueno, yo creo, yo creo porque yo practico esta, esta situación, ¿no? Pero que o estamos en estado de temor o estamos en estado de amor. Y todas esas situaciones que, que nos causan miedo porque yo también estuve en una situación así no a mí me, me daba pánico recibir no sabía cómo y creía que no me lo merecían. ¿no? entonces sí la, las, en ese en ese proceso lastimé a, a personas pero más que lastimar a otras personas y ser eh, a lo mejor eh, inconsciente mis acciones, ¿no? A lo mejor con algún noviecillo, <risa> eh, Era era más que nada el lastimar el lastimarme a mí misma, ¿no? El lastimarse a uno mismo. Entonces, cuando si alguien de que nos esté escuchando a lo, lo, tratan, lo tratan de esa manera, o sea, que, que lo rechazan de una manera cruel, cuando ustedes saben que están teniendo la mejor de las intenciones, deben de entender que esa persona, con sus acciones, está asustada, tiene miedo, ¿no? Y está gritando de alguna forma, eh, ayúdenme, ¿no? Claro. Entonces, y por las mismas las mismas creencias que, limitantes que esa persona tiene, que ha heredado de generación, de generación, a generación, en generación, eso no, les, no, eso no les obliga a quedarse a, a, en esa situación, en esa relación, ¿no? no las obliga a quedarse, pero sí, sí de alguna forma les hace ver y darse cuenta de que esa persona les está pidiendo compasión. Entonces, sí, sí. desde ahí, desde ahí pueden, pueden no sé, a lo mejor tomar también ciertas acciones y, y, y trabajarlo de la parte interna, incluso decirle a esa persona, ¿sabes qué? O sea, me has tratado de una forma muy fea, no te lo pienso tolerar, no te lo voy a aceptar, pero realmente necesitas ayuda ¿no? y a sí. lo mejor en ese necesitas ayuda, puede que esa persona le caiga el 20 y diga, a lo mejor tiene razón me pasé ¿no? Y a lo mejor pida perdón, pero obviamente ya queda en uno el poder perdonarlo o, 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 o perdonarlo y seguir, o perdonarlo y no seguir, ¿no?
0: Sí, eh, justo lo que decías, eh... Eh, que decías que era por miedo y ese miedo es un miedo a sentir sí eh, que este miedo a sentir puede ser tan atemorizante que como nunca lo he sentido y como no me enseñaron a recibirlo puede ser tan atemorizante que me, que me causa tremenda angustia no entonces eh, justo como dices aprendemos a veces a lastimarnos y a vivir en angustia y a vivir en, 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 este, en este rechazo, ¿cuántas veces no hemos visto parejas que regresan y se vuelven a estar juntas y de repente regresan y vuelven a estar juntas ¿no? y entonces no nos damos cuenta que la dinámica en la que trabajan es esa, es decir desde sus propios limitantes lo que los limita es eso, no aprender a tener una diferente relación y no, y no abrirse a, a, a justamente a a nuevas formas de amor, a nuevas formas de quererse A, nuevas, a quizá no insultarse, a hablarse con una forma este, linda A hablarse con una forma más este, transparente, ¿no? Muchas veces estamos haciendo responsable al otro de nuestros propios medos, ¿no? Es que ya de seguro andas de canijo, ya de seguro andas de canija eh, Seguramente ya te están mandando mensajes no sé quién eh, Seguramente subiste esa foto así porque ya andas buscando algo no dime si quieres a alguien más o algo más para que entonces yo me quite, y desde lastimarnos, sometemos al otro pero ese limitante que tengo, a no ser suficiente en lugar de hacerme cargo yo se la aviento al otro, para que el otro le esté cachando, y le esté cachando y le esté cachando, y todo el tiempo lo tenga sometido para mí
1: ¿no? a eso le llaman amor el, a eso le, le llamamos sí. porque digo, me incluyo, no en algún momento dado de mi vida también este eh, algún a eso le llamamos amor, ¿no? Sí. lo quiero y lo amo, ¿no?
0: Ahora, ¿por qué, ¿por qué no podemos poner límites ahí? Porque tenemos un miedo al castigo. Tenemos un miedo a ser castigados y tenemos un miedo como a enfrentar las cosas y hablarlas porque quizá el otro siempre grita, quizá el otro siempre regaña, quizá el otro siempre actúa de forma altanera, pero no nos damos cuenta que más allá de esa forma altanera no hemos llegado. O sea, yo no he llegado más allá de, de sus gritos, Ajá, entonces para que ya no grite me callo y cedo, entonces no me doy cuenta que esta forma altanera también es una forma de manipulación, ¿no? entonces eh, ahí ya me estoy sometiendo solo para que el otro ya se calle, para que la otra ya se calle, ¿no? ahí ya me estoy sometiendo solo para que el otro ya no diga. ¿no? Entonces, ¿qué tantas veces no lo hicimos con mamá, no? De, bueno, para que no me vaya a decir nada a mi mamá, no le voy a decir que sí salí con ese chico, ¿no? Para que no me diga nada a mi mamá, eh, no le voy a decir que, pues, sí, en lugar de ir a una fiesta, me fui al hotel, ¿no? Para que no me diga nada a mi mamá, este, me le voy a decir que fui con mis amigas, en lugar de salir con tal persona, ¿no? Entonces, o en lugar de, de decir que iba con mis amigas, voy a decir que estaba haciendo tarea en la escuela, ¿no? Porque decir lo que es nos atemoriza. Y entonces eso también nos limita, o sea, nos limita en muchos sentidos. Y creo que también eh, en este sentido es importante que los papás se den cuenta qué tanto pueden limitar la experiencia de los hijos desde el mismo miedo de los papás, ¿no? Entonces, no, hija, o oh, no, hijo, no te vayas a... No vayas a hacer esto porque no puedes, ¿no? O sea, ¿qué tanto yo le digo a mi hijo a mi hija que no puede hacer una cosa porque mi miedo no me permite experimentar qué tanto tiene la capacidad mi hijo o mi hija, ¿no? No, no salgas a fiestas porque este, algo te va a pasar. ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién va a estar ahí? Yo no puedo estar, ¿no? Entonces, como no puedo estar, no puedes ir ¿no? Eh, ¿Qué tanto no puedo dejar a crecer a mis hijos desde el miedo que yo tengo? Y le estoy atribuyendo ese miedo a, a los hijos, ¿no? Para que mis hijos no sufran lo que yo no les pude dar, entonces yo lo doy a diestra y siniestra, ¿no? O sea, lo doy en exceso, lo doy de más y, y eso al final tampoco, o sea, una sobreprotección, por supuesto que no sirve, hace más inseguridad. O sea, van, van, vas a tener hijos más enfermizos vas a tener hijos más inestables vas a tener hijos más dependientes entonces la cuestión aquí no es caer como en, en el tema de exceso porque ahí estás heredando la limitante de que no puede no sabe no no este, no tiene la experiencia no, no entonces si uno como hijo no trabaja con esas mismas limitantes no nos vamos a poder deshacer de, de esto que nos está sometiendo entonces, eh, y también eso me refería como en la cuestión económica, ¿no? Que tanto desde mí me dijeron, eh, no con palabras, sino con acciones, que no debería ganar más. Que no puedo lograr más, que no puedo hacer dinero fácil. ¿ajá? Que no puedo este, cobrar muy bien este, porque así no son las cosas, porque entonces así ya te están clasificando más, ¿no? O sea, mal, eh, el, es que el dinero se tiene que trabajar arduamente para que te llegue y entonces, y ya no, nos estamos dando cuenta que ya no, en realidad eh, no necesitamos tener como los grandes estudios, se ha, no, se ha, se ha visto últimamente que, que en realidad lo que, lo que necesitas saber es comercio o finanzas, o cosas así, en donde eh, por muy profesional que tú seas, al final lo que está moviendo la lana es el comercio, lo que está moviendo este, el mundo es el comercio, es el que vendo, que compro, qué... porque es lana, y entonces sí vas a ser profesional, y, y está bien que lo encamines como, como al ámbito para recibir lana, tu ámbito profesional, pero, pues eso no te limita a hacer otras, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, es importantísimo que todo el tiempo estemos viendo qué tanto mi pensamiento sí está limitado, qué tanto yo decidí estructurarlo de cierta forma para ya no generar más, ¿no? Qué tanto yo me dije que no, que un coche es demasiado caro. Y quizá no, porque el que tiene hambre de eso va y lo hace, ¿no? El que quiere poner un negocio va y lo hace, el que quiere este, tener una familia va y lo hace, ¿sabes? No, no estoy diciendo que lo hagas deprisa, solamente estoy diciendo que te mantengas en el sentido de eso, que tú ves que te limita y que no puedes, ahí es, o sea, donde tú sientas que no puedes, es ahí donde tienes que ponerle más pila, más fuerza, más, no sé, llámalo como quieras, más flow, más lo que sea, ¿no? Entonces, sí es, es muy importante eh, trabajar también con el tema del merecer, ¿no? O sea, ¿qué tanto yo sí creo que merezco ¿Qué tanto también exijo eso, no? Porque a lo mejor mi pareja puede sentir que no merece ganar más, pero posiblemente desde mí también pueda ayudar a mi pareja a que crezca. Posiblemente desde mí puedo ayudar a mi pareja a que logre más. Posiblemente desde mí pueda ayudar a que el otro salga de donde está. No sé, hay diferentes formas. Claro, no depende solo de mí, sino también de, de otros entonces, sí, sí se me hace importante que, que estas limitantes que nos heredan, que, que, nos, que nuestros propios padres nos, este, nos van heredando, no nos las queremos y, y que las cuestionemos, ¿no? Es, es súper necesario que cuestionemos todas nuestras acciones, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor como mi papá tiene diabetes, entonces muy seguramente yo también, y ya desde ahí yo me estoy sometiendo a esa lealtad, a ese a esa decir, no, como ya pasó ahí no, pues yo me tengo y quizá no, o sea eh, la cuestión es qué tanto desde nosotros le estamos dando demasiado poder a ciertos pensamientos qué tanto desde nosotros le damos demasiada fuerza a, a las cosas que nos someten ¿no? Eh, ahora, ¿qué me digo? otra vez como en la cuestión de, de valor personal, me tengo que dar a desear porque si no no van a ver el valor que tengo ¿No? y a lo mejor es alguien que tú dices, está guapísimo, sí, quiero salir con él, no, no importa, no voy a poner filtros, salgo con él, pero a veces no lo hacemos como desde, no, tengo que poner como la restricción, ¿no? O sea, tengo que, van que...
1: Va a pensar que, no pensar que soy fácil
0: fácil. Exacto, ¿no? Va a pensar que esto, va a pensar que aquello, va a pensar que... Y a lo mejor si es alguien que te gusta muchísimo y... ¿eh? ¿no? o sea, como por qué limitarte a ese tipo de cosas que muchas veces no son tuyas o sea, son 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 ajenas son son cuestiones de mamá y de papá que se quedaron, y entiendo que antes pues sí era más difícil, porque antes te casaban a los 16 años, ahora no hay poder humano que te lo obligue, es, es hasta ilegal ¿no? entonces eh, sí es importante que todo este tipo de cosas las estemos observando, ¿no? ¿qué hago? para tener mejor salud, para pensar mejor, para solucionar mejor las cosas, bueno. para este, tener un entorno más sano, ¿no? Para que a lo mejor mi familia no sea tan destructiva, ¿no? A lo mejor, este, no sé, yo llevo una nueva pareja a la casa y entonces me dicen, hay otro, ay, ojalá este no se te vaya, ojalá este sea el bueno, ojalá, ¿no? ¿Qué tanto? <risas> Sí, ¿qué tal? Yo
1: creo, yo creo Adri, que diste en el clavo muchas cosas, porque eh, esta parte de merecer, o sea, desde, para empezar desde que tú te das cuenta que, que mereces amor y el primer amor que mereces es el tuyo, es como cuando te cae de 20, es, o sea, un giro de 360 grados. Inmediatamente cuando te aterrizas en eso. Las cosas empiezan a mover y empiezan a cambiarse. Y ahora, a partir de, bueno, si ya me merezco yo amor, y empezando por mi amor, que es el más importante, o sea, el que piense el otro, el que piense lo que quiera. Porque ya desde que yo me amo, puedo entender que el otro también puede amarse a sí mismo. Y eso te da una libertad. Y da la libertad a la otra persona de que pueda ser como esa persona quiere ser. Y que tú puedas tener el entendimiento para que esa persona sea de determinada forma, ¿no? Aunque no se acople a ti. Y entonces, ahí viene la otra parte. Si merezco amor, pues merezco tener salud, ¿no? Si merezco tener salud, pues también merezco tener dinero, ¿no? ¿Por qué no? ¿no? Si, me, si, mere, o sea, si merezco viajar, pues, ¿por qué no? Empiezas a darte cuenta de realmente lo que mereces y entonces, pero no solamente observarlo, como tú habías comentado, sino trabajarlo, claro. porque realmente lo tienes que trabajar constantemente y entender también que el otro está ahí para que tú también lo aprendas y que todo eso que nosotros creemos, eh, no, no, como dices hace un rato, o sea, son cosas que ya te han heredado eh, heredado pero que no te pertenecen y realmente todos esos miedos no nos pertenecen, porque a fin de cuentas, los haces tuyos cuando, un típico pensamiento que todo mundo ha escuchado de que tú eres tus pensamientos, ¿no? Pero realmente está o sea, lleno de verdad ¿no? tú eres tus pensamientos y si tú crees en esa herencia de que de que tú no eres suficiente, de que tú no puedes comprarte un coche, de que tú no puedes tener tu propio negocio, de que tú no puedes eh, tener salud porque en tu familia ya traen el gen de la diabetes, no sé, sí. sí. o el cáncer, ¿no? Entonces, cuando tú te compras todo eso, pues tú estás haciendo tus pensamientos y estás pagando un peso muy grande, un peso familiar muy, muy grande, un peso que te han heredado desde muchas comunicaciones, entonces tienes que entender claro. esa, esa parte del merecimiento, yo creo que a, a mí en lo personal viste ahí al, al clavo, ¿no? Sí. para que de ahí empiecen a observar y empiecen a trabajar
0: claro, y sabes también porque eh, pediría que también trabajen o podamos empezar a ver el qué tanto soy justo o justa Conmigo misma o conmigo mismo, ¿no? En el sentido también de qué tanto me cuesta exigir lo que merezco, ¿no? Entonces, eh, porque tampoco está mal, ¿no? Porque hay, hay gente que dice, es que si lo merezco, ya no lo, si, si lo pido, ya no lo quiero. Es que la gente no tiene que estar a tu disposición, o sea, la gente no tiene que estar, claro, a lo mejor yo te digo, ay, ojalá algún día me puedas regalar unas flores, ya diste la indicación. No, no va a ser cuando tú quieras, va a ser cuando al otro le nazca, pero ya lo pediste, ¿sabes? Pero si yo me pongo desde la parte golatra de nunca me traes flores, nunca haces esto, no me mandas mensaje, no me... ¿Sabes? Ya le estoy diciendo al otro, llena este vacío que yo tengo, porque esa es tu función. Y si al otro no le nace, pues no le nace, y a lo mejor tiene otras formas de amor, y a lo mejor tiene otras formas de dar y de, y de estar, que a lo mejor son mucho más valiosas, pero como para mí eso es el amor, ya lo estoy limitando, ya lo estoy enfrascando en esto es amor y de ahí no sale, ¿no? Entonces, importantísimo que podamos ser justos con nosotros y tener la apertura a, a esta parte flexible, a esta parte de adaptación, a esta parte, nos enseñaron a, a querer ganar todo el tiempo, y en realidad no, no se trata de ganar, se trata de aprender, y se trata de como de, de estar en el momento, y de vivir como todas estas experiencias, y a lo mejor las experiencias no van a ser las mejores, pero no tendrían como por qué ser todas las mejores, ¿no? o sea, y, que, y que también a eso voy, eh, todo esto lleva un proceso, eh, quizá están oyendo muchas cosas que les hacen falta cambiar, y no es que llevemos prisa, o sea, de las que puedas escuchar, eh, identifica cuáles te cayeron, o sea, cuáles te checaron, y entonces decir, ah, sí, esto sí, no, y esto también. Y entonces lo vas anotando, y lo vas anotando, y lo vas anotando, y así es como vas generando conciencia, porque no vamos a cambiar algo en donde te educaron por tantos años que tienes, en un día, en dos días, es un proceso y es un proceso de cambio lento y es un proceso de, de irnos adaptando de ir poniendo pruebas de de repente sí pude poner el límite, de repente no, no sé por qué y entonces tomar fuerza y, y, y verlo de otra forma, solucionarlo a lo mejor no puedo decir las cosas directamente pero entonces las puedo decir con otras palabras, más suave entonces es, es ir adaptándonos a este tipo de cosas y es parte de, de estos límites que hay que romper, ¿no? Hay que ir rompiendo, rompiendo, rompiendo. Este, hablando de regalos, quería tomar, retomar este tema. Eh, ya están las tazas mágicas. Entonces, eh, estas tazas mágicas, no sé, este, eh, son unas tazas que este, con agua caliente cambian de color y le sale una frase que es muy bonita, ¿no? Entonces, esta frase tiene que ver con tomar la vida tal y como es, de aceptar las cosas tan y como son, de aceptar los regalos de la vida, de cada día es un nuevo día para aprender algo nuevo, eh, abrirse a las nuevas experiencias. Entonces, eh, la, la, lo padre de esto es que puedes mandar a, a ponerle nombre de la persona a la que le vas a regalar esto. Tú no sabes la frase, este, solamente me vas a decir el nombre de la persona y entonces le vamos a hacer su envoltura y le, te, se la vamos a enviar a quien tú deseas regalársela. Este, trae nuestro logo, trae la, la frase mágica y trae su nombre. Entonces, si quieren regalar esta, esta taza, ya, ya verán en, en las siguientes publicaciones que hagamos cómo, cómo está diseñada, de qué se trata, este, el costo. Y, pues, bueno, eh, ya llevamos... Pues prácticamente la hora No sé si quieran añadir algo más O empezamos a cerrar eh, Por lo pronto quiero mandar saludos A la gente que nos vio hoy eh, Marisol eh, Rox Patti, Katy Gómez Luis Ávila, Monse García Bere y Octavio Muchas gracias por vernos Este Todavía no nos dejan ahí sus comentarios Esperamos que nos dejen sus comentarios Y que compartan este video Acuérdense que eh, la intención de este podcast es llegar a más gente y ayudar a más gente, no independientemente de que, de que tengan la capacidad o no de pagar una consulta, esto es abierto para todos y esto es algo que si te llega a los oídos es porque lo tenías que oír y ya estás preparado para esto. Uh -huh. eh, ¿Algo que quieran añadir, chicas? Itzel, Orquí. Yo no, que
1: en eso lo que nosotros llamamos perder porque realmente le ponemos etiquetas a las, a, 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 a las cosas que nos suceden. Eso tan horrible, esa palabra tan horrible de perder, pues realmente no es perder, es aprender. Entonces, tómenlo con esa filosofía. No siempre nos vamos a ir a la cima, así nada más, porque si la vida es un subibar, y cada que bajamos estamos aprendiendo, y cada que subimos... Estamos recibiendo nuestra recompensa de todo lo que ya aprendimos. Así que, claro. chicos, échenle ganas. <ríe> y sí. les manden mensajes. Yo cierro,
2: y <ríe> Yo cierro diciendo: trabaja en ti y cree en ti. Nada más. <ríe> sí, sí. Sé que es difícil, pero, o sea, al final siempre todo se resume, creo, a, a eso. Tarde o temprano tienes que trabajar en ti Y creer en ti
0: Claro Sí, es como la basura, ¿no? <risa> lo, que, lo que no has ocupado en un año, lo que no te sirve Ya tíralo, ya no Hay que tirar también la, las malas acciones Los malos hábitos este Las malas situaciones, la, la mala Comunicación, la mala percepción Y bueno, muchísimas Gracias chicas, gracias a la gente que nos Escucha en, en YouTube En Spotify, en Facebook este, la gente que nos sigue en Twitter también, tenemos ahí varias varias este, cuentas que nos siguen importantes, muchas gracias y pues bueno, estamos en contacto nos vemos el siguiente jueves con Tere ¿vale? Sí,
2: gracias, bueno. y ayúdenos y ayúdenos comprando una taza
0: sí, compré una taza, están increíbles muchas gracias <ríe>
2: Hasta luego. Dale. Bye. Softly Radio, emisora de conciencia.